0: Boa noite, pessoas! Estamos aqui em mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Éder, aqui do meu lado está o Brunão, e hoje nós vamos conversar com Rafa Mariano.
1: Show de bola! Obrigado pela presença aí, Rafa, uma honra. Pô, um cara aí, referência para nós, muito legal estar tá, tá com a tua presença aqui. Antes da gente começar, queria só falar de dois apoiadores aí do projeto, só a gente iniciar a emprego, né, uma plataforma de recrutamento digital é, para quem está precisando contratar ou ser contratado entra no site lá da Emprego uma nova forma aí, inovadora de, de, de a gente estar tá se conectando com as pessoas tá? e também a Benefícia né, uma, uma corretora de seguros aí, parceira quem, que ficar mais, quem quer ficar mais tranquilo, aí, proteger o patrimônio conta lá com o pessoal, entra no site na rede social deles lá que eles vão estar tá preparados para atender vocês Pra gente dar sequência aqui, Rafão, pô, legal de você estar tá aqui com a gente, né, o nosso terceiro podcast, a gente já falou com um artista, com um esportista, e agora estamos aqui com, com um empreendedor faixa preta, né, e, e só para você se apresentar aí, Rafaão, pra quem não conhece você ainda, a maioria dos nossos ouvintes são da nossa região, então acredito que boa parte conheça aí o Rafa, mas para quem não conhece aí, é, é, como que você começou, Rafa, quem que é o Rafa? Né? além de, de ser pai, além de ser ser um, um, um habitante aqui da nossa cidade, que, quem que é o Rafa aí?
2: Primeiramente gostaria de agradecer esse convite, Bruno Éder Nós nos conhecemos há um bom tempo. Fiquei lisonjeado que Apucarana, é uma cidade de 136 mil habitantes, né? Último censo, com pessoas super referência ter sido chamado para um programa desse com vocês, que acredito muito nesse formato de programa como podcast. Fico muito agradecido por essa oportunidade e vamos trocar uma ideia aí. Bom, é, rapidamente, em poucas palavras, eu sou Rafael Mariano, hoje sou empresário como profissional, nós temos alguns negócios na área da construção civil, né, com a empresa Carvamar, também a Lola Soluções, que é uma empresa que é importadora e distribuidora de insumos para confecção, a Lola Med, que hoje é uma empresa que faz a distribuição de produtos para a área da saúde como máscara, toucas, um projeto agora nosso pandêmico, né? e nós também temos uma negociação no, no mercado externo na área de bonés, né? com marcas já reconhecidas nacionalmente e mais internacionalmente, já estendendo algumas licenças que nós temos para o mercado americano.
1: Legal, show de boa. É um multiempresário, né, Adão? Da... Bicho. <risos> multi-empresário. <risos>
2: a, gente, a gente tem um, muito caminho. Um, traçamos já um caminho, né, trilhamos alguma coisa. Mas, como nós comentamos agora há pouco tempo, a gente tem. E negócios em diferentes estágios, então alguns negócios um pouco mais maduros, alguns negócios saindo, nascendo uhum. e muito trabalho a ser feito. Então faixa preta ainda não, não conseguiu <risos> pegar não. Dizem, <risos> dizem
0: que um faixa preta é um branco que não desistiu, né? E eu lembro, né, para a gente já iniciar, que há um bom tempo atrás você e seu irmão tinha uma, para quem não conhece o Samuca, né, Samuel, irmão do Rafa, vocês tinham uma loja de móveis ali perto do São José, é isso? Foi lá que começou, foi lá que surgiu esse, esse tino empresarial?
2: Então, ali foi a primeira oportunidade de começar a trabalhar. Meus pais tiveram a visão ali de é, dar uma rotina administrativa para nós, e nós, quando eu tinha 16 anos, nós começamos a empreender ali, uhum. né? A nossa ideia ali naquele momento era é, trazer alguns móveis em fibra sintética. Uma cidade próxima a nós aqui, a própria Cambé, nós fazíamos ali como se fosse uma facção hoje, que é para a Apucarana, que é muito comum a facção dos bonés, das camisetas, onde você tem o corte num lugar, a costura no outro, né? o bordado, a serigrafia. Ah, é. Lá a gente fazia isso também, tipo, comprava as estruturas dos móveis, mandia, mandava polir, depois a gente mandava fazer a, a parte de selagem e trazia para cá para revender. Né? Mas era um produto muito um, sazonal, porque ele era um produto vendido na parte do verão. E o Apucarana, como vocês sabem, a gente. Tem um, poucos meses aí onde você tem um verão intenso, né? Então, o não venta muito. E a gente colocou também no nosso negócio um, um, produtos que a gente poderia vender na, sazonal também, mas que fosse, vamos dizer assim, contra a sazonalidade do, do móvel. Então, o um móvel vendido no verão, que é esse móvel focado em área de piscina, área externa. E a gente também tinha uma linha de hm, enxovais, né? cama, mesa e banho, assim, em geral. Então, ali foi importante. A gente não ganhou dinheiro, mas uhum. a gente aprendeu muita coisa, teve rotina administrativa, começamos a fazer os primeiros negócios e dar aquela destravada comercialmente falando, né? Entendi. De estar tá na frente do cliente, de ter que apresentar o produto, de estar tá levando para ele. E aquele famoso cobrar escanteio, a cabeça se né? Poucos colaboradores e a gente ali na frente do negócio com a primeira rotina, mas uma, uma iniciativa bastante dos meus pais que uhum. tentava também, ali, de certa forma, é, deixar os filhos mais perto deles. Né? Então, vamos começar aqui algum negócio, vamos trabalhar. E a gente topou a ideia e começamos a empreender ali. Mas vimos que, com a formação que a gente vinha tendo, né, de inglês, alemão, os intercâmbios que foram propostos para a gente, a gente podia fazer alguma coisa além de comprar em Cambé e vender a Pucarana, uhum. algo que às vezes muitas pessoas já faziam a compra diretamente em Cambé, né? porque é, não era, era óbvio até mesmo a nossa fonte, mas foi muito importante para a gente fazer um trabalho, iniciar nossas carreiras aí, Minha e meu irmão também. E Show na
0: que... de bola. E naquela época lá, vocês já cursavam, fazia Algum curso universitário, estava fazendo faculdade, alguma coisa?
2: Eu estava terminando terceirão, uhum. né? E começando, já tinha passado de administração aqui na Unespar, na época ainda era FECEA, né? Sim. Fizemos ali o curso. Os dois Mas... fizeram ADM, né? Rafa? Sim, os dois ADM, os dois. Fizemos administração de empresas aqui na FECEA, tanto eu quanto meu irmão. E fizemos os dois MBA em gestão comercial na FGV, aqui no ISAE, em Londrina.
1: Show. É, e quando você era jovem ali, Rafa? É... Normalmente o jovem ali só tá pensando, às vezes, jogar bola, não tá muito com a cabeça de, de construir um negócio, né? Como que era esse, talvez, vamos dizer assim, dos 15 anos para frente ali? Você já tinha alguma, alguma ideia ou alguma, vamos dizer assim, algum viés, assim, para empreender? Ou uh, começou ali com os pais mesmo? Ou você trabalhava ali e tinha um pensamento já maior? Como que foi isso?
2: Eu sempre fui te fazer muita relação, né? Então... É, dizem muito que a felicidade ela é relativa né então você vai para Dubai e você se sente pobre você vai aqui às vezes para uma para uma tribo para uma situação onde uma vila onde tem muita dificuldade financeira você acaba se sentindo poxa eu estou muito bem é, e a gente sempre fazia muito comparativo assim né ah o fulano tem uma condição tal e eu sempre quis ter uma condição é, relativamente boa para conseguir também é, cuidar da minha própria família e, consequentemente, poder ajudar as outras pessoas a desenvolver o meio. Mas não tinha essa visão social naquela época. Né? A gente queria ter uma condição melhor do que a gente teve. Da mesma forma que meus pais sempre tiveram a ideia de nos dar uma vida melhor do que eles tiveram, a gente queria ter uma vida melhor do que nós tivemos ali para dar para os nossos filhos. Então, a gente sempre teve essa responsabilidade. Meus pais... Foram muito importantes, logicamente, né? em primeiro lugar Deus, mas através de Deus, de meus pais, Deus fez muita coisa com a gente e a gente vê que meus pais sempre foram muito sinceros com a gente e deixaram bem claro que eles não deixariam nada para a gente. Isso que eles poderiam deixar para a gente era o estudo só. O que eles tinham conquistado era para eles, para que eles pudessem passar a velhice deles um pouco mais tranquilos e a gente teria que lutar pelo nosso. Então, era bem claro para mim para meu irmão que nós teríamos o nosso estudo. Né? E meus pais, de fato, se desdobraram para investir na gente e fazer com que a gente pudesse ter uma condição e talvez destravar mentalmente, comercialmente, é, psicologicamente, um pensamento positivo. Você pode, vai, que é para você, é para você, é para você. E a gente acreditou nisso. E... Hum, nós tínhamos sempre um viés muito competitivo no esporte, né, a gente sempre buscou muito competição, desde handball, futebol, vôlei, falava que era de jogar, a gente estava dentro, a gente tinha simplesmente compromisso todos os dias e muito deles ali relativo ao, ao esporte, né, então o esporte ajudou muita gente também a se motivar e é, buscar essa competitividade e nós é, ali, quando eu tava com 16 anos, eu queria muito jogar futebol, né? profissionalmente falando. E eu, eu, eu acabava me destacando aqui na cidade, né? era novo. É craque,
0: hein? hein? É craque,
2: É craque no amador, né? <risos> quando você vai a vida real, né? pra peneira, você é mais <risos> E foi isso. Eu falei, ah, vou tentar. né Porque o pessoal falava, Rafael, você tá despontando, pô, tá fazendo gol. Mas uma coisa é jogar aqui no amador, né? Ser um bom jogador, você acaba cruzando com muita gente que. O pessoal trabalha durante a semana e vai jogar a bola no final de semana. Sim. E a gente, ali brincando o tempo todo, tinha realmente uma condição física diferenciada e conseguia fazer a diferença. Mas aí a gente foi para tentar, meus pais sempre apoiaram a gente. Falei, não, é só ideia, se essa é a sua ideia, vamos te apoiar. Vamos lá. E como pronto, você vai. Aí eu passei na ali no Águia de Mandaguari, uhum. glorioso, né? Águia. Sim. E morei lá. E aí, na verdade, eu passei na FECE aqui, eu morava em Mandaguari. E meus pais falaram assim, você tem nosso apoio, só que você tem nosso apoio se você continuar estudando. Se você não estiver estudando, você está sem nosso apoio. Eu falei, tudo bem, combinado. Eu vou morar em Managuari e vim estudar em Apucarana. Eu pegava um ônibus lá, né o treinador me liberava um pouquinho mais cedo, pegava o ônibus lá às cinco e meia da tarde e vinha parar aqui, em torno de sete horas, né? era aquele pica-pica. E <risos> a gente foi, nesses dois anos aí, consegui fazer alguns bons jogos, Fui pro Galo Adap, naquela época que fez a fusão, né, Campo Morão, e infelizmente eu não consegui seguir por conta de várias lesões, e na verdade é que eu não tinha aquele talento suficiente para seguir, não, né? Mas
0: um talento em si tinha, porque para chegar ali e ficar, ainda por dois anos você ficou jogando ali no Águia, e dois depois anos. no... Nossa, devia ser uma rotina bem cansativa, hein?
2: Era cansativo, porque é, a gente tinha treino físico, né? Era, te, era treino integral, né? Uhum. Então, realmente foi uma fase muito boa, porque a gente viu ali a realidade da vida mesmo, assim, na, num ralar, né? Sim. Então, a gente ia... Eu dividia quarto com mais cinco garotos ali tentando, aspirando para o profissional, uhum. né? E, assim, a maior parte deles Bahia, né? ali na região Nordeste, o pessoal vem para tentar a vida aqui, e o cara ia disputar bola, pensando no prato de comida, e, e você tava ali, né tentando ser um jogador profissional, mas a gente, graças a Deus, e a esse investimento dos meus pais, a gente tinha uma condição de estudar, de tentar outras coisas além do futebol, mas a gente não tinha a mesma gana do que os caras estavam lá. Então, é uma realidade. Ali foi, foi, um, foi um aprendizado muito grande. E gente. ali
0: foi dois anos. Anos. E nessa época aí, Rafa Tipo, assim, igual você fala Seu pai somente tinha uma condição Eles não chegavam para você e falavam assim Meu, desiste, ó Você não precisa disso Mesmo assim, com toda essa dificuldade De ir lá, fazer essa rotina de treinos Porque assim, é estressante Você tá lá treinando Às vezes você não tá dormindo tão bem assim igual você falou, dormindo junto com várias pessoas Tem essa rotina de alimentação também E aí você saía, vinha treinar Chegava lá o quê? Umas, na volta por volta de... Vamos supor que a aula acaba aqui 10 horas.
2: Ah, chegava lá 11h30. 11h30 pra meia dormir
0: noite, e no outro né? dia acordar e treinar novamente. Exato. Mesmo assim, seu pai apoiava, vocês... Pode, pode colocar aqui, Pedrão. Aí, ó. Pode deixar a jarra aqui, né, aqui em cima da mesa também, por favor. Sim, meus pais, aí, não,
2: e depois que eles tomaram a decisão, né? Vai, filho, vai, tenta. E eles não falaram. Filho, não, desiste aí que você não tá indo bem, né? Eles deixaram por minha conta. Até porque aconteceu lesão,
1: e
0: aí não tem coisa
1: Mas que não, não dá para bater um na, que foi a lesão bater mesmo? em cima.
0: A lesão que pum, foi aí. Ou não, esse já começou é, a pesar as dificuldades. É, eu
2: já estava com bastante dificuldade, né? Uhum. Assim, de, eu estava com dores antes de lesão, né? Eu não consegui me adaptar ao ritmo de treinos. Então eu tinha muitas dores musculares. E não, eu também não estava conseguindo fazer aquele jogo que eu queria fazer e rendimento baixou sofreu quando sofreu a, a primeira cirurgia eu estava indo para o União Bandeirante jogar a Copa São Paulo Juniores nossa e aí perdi e aí e aí eu tive que me recuperar rápido na fiz que forma em Maringá fizemos um investimento lá todos os dias recuperação para tentar ir para esse campeonato aí eu fui fazer um jogo antes de ir né e nesse jogo eu lesionei de novo Puta. Então, aí foi, foram duas lesões, 60 dias uma da outra. Em 60 dias eu fiz duas cirurgias. Eu, de uma cirurgia para outra lesão, foram em torno de 47 dias. E aí, então, aí, eu já me operei depois de mais 13 dias ali, e eu, aí eu senti que não era o caminho que estava traçado para mim. Aí eu voltei. Nisso ainda, meus pais, na época que tinha nos, nos, nos colocaram ali na opção da, da loja, eles colocaram outro um profissional para ir tocando ali e falaram, oh, Rafael, vem para cá nesse período que você está lesionado e tenta trabalhar aqui vai que dá certo. Uhum. E a gente veio, voltou para a loja e fizemos alguns bons meses ali e dali eu pensei que era o momento que eu estava tomando uma outra direção. Entendi. E ali foi que você falou assim, oh, então
0: bola para mim não vai dar mais, eu preciso agora mudar o foco e aí partiu para essa área do empreendedorismo.
2: Sim, eu já estava fazendo administração de empresas, né? Com a ideia. E seu irmão de também empreender. já estava
0: nessa época fazendo? Ou ainda... Não, meu irmão estava fazendo
2: intercâmbio é para a Dinamarca ah, ainda. É ele estava, acho um terceirão, uhum. a gente somos dois anos de diferença. Sim. Eu creio que eu estava com 18, ele estava com mais ou menos isso, voltando da Dinamarca e ainda não estava atuando, na... trabalhando. Né?
1: Uhum. E aí, Rafa, voltou, começou a trabalhar de novo na, na loja, né? Sim. E aí. Você simplesmente decidiu sair como que foi essa transição aí pintou o então, um negócio
2: então a ideia de, de ir para a loja foi como aquela opção que meus pais tinha dado e só que aquilo não tava me realizando não tava me satisfazendo até mesmo porque eu tinha feito meus pais tinham investido na gente e a gente mesmo tinha buscado um caminho de idiomas inglês alemão e eu não tava conseguindo colocar aquilo ali em prática né fazendo aquilo que eu fazia e eu queria de fato usar as cartas que eu tinha na manga. Então, assim, por exemplo, ah, qual que é o seu diferencial? Hoje, talvez o inglês já não seja um grande diferencial, mas a vamos falar aí há 12 anos atrás, há 14 anos atrás, o inglês era um diferencial legal. E eu também tinha um alemão, né? E a ideia foi começar a explorar essa área. Eu gostava muito de viajar, tinha feito um intercâmbio, aí comecei a buscar a área de intercâmbios, né? Para começar a desenvolver a parte dos idiomas então eu sempre fui bem claro assim olha eu tenho que jogar com as cartas que eu tenho então é, capital era uma coisa que eu não tinha meus pais não tinham para fazer grandes investimentos né é, tínhamos uma vida é, regular né e mais não não tínhamos um grande capital para investir em nada e tinha que, que ir entrar então aí na profissionalização buscar alguma coisa diferente buscar uma ideia que fosse diferente do, do mercado né então a gente começou a, a ir para esse lado. Então, aí eu tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios. Aí eu fiz o um intercâmbio na Alemanha, que eu fiquei lá em torno de 40 dias. E nesses 40 dias eu pude colocar em prática o alemão. E quando eu dava um para no alemão lá na Alemanha, eu acabava indo para o inglês e vi que se eu falasse bem o inglês, eu também iria bem em qualquer lugar do mundo. Né? Eu me daria bem assim... Uma probabilidade de me conseguir me comunicar melhor. Uhum. e aí, Só que meu inglês eu tinha feito cinco anos e não tinha também praticado. E aí eu também senti que os intercambistas que estavam vindo para cá, para o Brasil, para morar, por conta do meu irmão ter ido, eles estavam falando e eu não conseguia entender muito bem. Eu falei, poxa, eu precisava me desenvolver bem nessa área. e Depois da Alemanha, eu fui hum, para mais quatro meses nos Estados Unidos. Eu fiquei naquele Work and Study lá, né, que você foi também, né? Sim, sim. Você foi pra é, qual área lá, Rafa? Eu fui para Tennessee. Eu fiquei Tennessee. numa cidade chamada é, Frank, é, é, Franklin, Franklin é do lado de Nashville, assim, uhum. bem colado, no distrito. É, e morar é outra coisa, né, meu? É... Morar é outra coisa. E aí eu... Pô, Absorve, assim, né? A gente pôde trabalhar, a gente pôde se desenvolver lá estudando mesmo, aí peguei alguns cursos lá. Fiquei um pouco em Dallas também, um mês em Dallas, só estudando mesmo. Uhum. E aí a gente conheceu o mundo das outlets, né, cara? Aí veio aquela coisa louca nas outlets, tudo muito barato, roupa, né? E aí eu vi que tudo era fabricado na China. Falei, poxa, eu precisava ir para a China, na verdade. Porque se aqui nos Estados Unidos é barato, lá na China deve ser muito mais. Então, existe todo um custo operacional, margem de lucros, é precificação pelas marcas que... É, são aí reconhecidas internacionalmente. Então, esse preço é um preço já enxado. Transporte, né? Transporte, né? Esse custo operacional. Uhum. Né? É, então, a gente já pensava assim, bom, é, se aqui tá bom, imagina lá, né? Se a gente comprar direto da fonte Isso aí, que ano que era, Rafa? Isso era 2009. 2009? 2009. Então, em 2008, eu fiz intercâmbio no meio do ano para a Alemanha, estudando. Uhum. Tudo combinando com os professores, foram bem gente fina, consegui adiantar muita coisa. É, fiz um intercâmbio de 40 dias no meio do ano e um de quatro meses no final do ano, 2008, uhum. 2009. Então, virei um ano lá. Foi bem no ano daquele crash lá, uhum. da bolsa lá, que a gente saiu com um emprego garantido daqui... E a gente chegou lá, não tinha mais emprego. Tem, um filme, é.
0: tem até um filme famoso né, sobre isso, né? Sobre essa... É a gr grande aposta, né? É, eu acho. justamente. Foi um boom do mercado imobiliário, né? É. E aí, já antecipando uma pergunta, então, que a gente até fazer depois, é, naquela época você já considerava o inglês importante? Sim. Era um diferencial naquela época. Hoje, hoje tem, tem bastante pessoas assistindo a gente aqui, bastante jovens. Qual importante é para você hoje? que você acha? quão necessário é, quão importante é o inglês hoje?
2: Eu vejo que o inglês era imprescindível, é imprescindível, como a gente já comentou, acho que o inglês não é, acaba sendo já um grande diferencial, porque acho que acaba até sendo entrando no campo de pré-requisitos, né? Sim. Então, profissional, hoje meus filhos, meu filho, né? Eu tenho dois filhos, mas o meu filho Henrique, com três anos, já está fazendo inglês, né? de uma forma lúdica ainda, Sim. apresentando de uma forma prévia para ele, mas ele já está entendendo que ele precisa se comunicar em um outro idioma para que ele possa aprender de outros países, de outros profissionais do globo, é, experiências que foram feitas fora do Brasil, né? Então, uhum. assim, é básico, né? A gente vive de, hoje, nossos negócios, é, em parte deles hoje vive de ser um seguidor, né? Nós somos followers que a gente busca uma experiência que já está consolidada num outro país uhum. e aplica aqui. Então, a ideia é você ter o idioma para você compreender o que, que é aquela, aquela experiência num outro país consolidada e, de fato, replicar para cá. Né? Então, e a vejo... maioria
1: das informações estão em outras línguas, principalmente no inglês, né? Se você recebeu uma informação em português, provavelmente, muito, com certeza, você está muito atrasado. Porque ela foi traduzida, né? <risos> Então se você sabe inglês, você já consegue antecipar muita coisa, né? Uhum. Eu acho que é a minha opinião também do desse do diferencial, talvez há 10 anos atrás, o inglês era um vamos dizer assim, uma um diferencial na escolha, né, às vezes no candidato. Hoje provavelmente o seu concorrente, o seu concorrente ali de candidato já sabe falar, então já não é aquele diferencial, né? Acho que grandes empresas já pressupõem que você saiba, né? Sim. Então é, e e na escola, é, mas, mas isso... você pega na escola, é, o, se eu não me engano, é de 3% a 5% do, do, do Brasil que fala inglês. Né? E o inglês está no, no, no ensino fundamental até o médio. Então você vê o quão ruim é o ensino, porque o cara fica 10 anos lá e a pessoa sai sem saber falar. Então você percebe o não, quão justamente. ruim é o ensino na escola, né? porque você tem que ainda buscar fora esse inglês... E Sim. não necessariamente você vai sair fluente, né? Exato. Então, hoje, é, com certeza o Rafa sabe a importância do intercâmbio, mas, cara, você ter a vivência lá, realmente, é, é em quatro meses você faz o que em dez anos você não fez aqui, né?
2: É, eu vi caras, assim, chegarem no intercâmbio sem falar nada, amigo. O cara sai fluente em quatro meses. Quatro meses? É, o, o, ele até hoje, creio que, acho que é prefeito ali em Irati. O... Infelizmente, fugiu o nome dele, uhum. mas... Emílio. É, então, ele é o Eminho, que a gente chama. Ele seu com quatro meses lá e aprendeu o idioma. Mas eu vejo assim que hoje ele é vital. É vital para essas integrações que a gente está tendo, para globa essa globalização, que é né, um clichê, um, é um termo já antigo, mas é, hoje a gente está muito próximo realmente de todos os países. O mundo encurtou muito, ainda mais com esse ano é, pandêmico você, aí. né sim tudo ficou mais próximo né
1: E ali Rafa pegando o gancho ali é só para dar sequência você tava nos Estados Unidos é, viu essa talvez essa oportunidade essa tendência né talvez com esse olhar empreendedor já e aí voltou para o Brasil e aí qual que foi a ação o que que como que foi isso depois
2: então, a nossa ideia inicial foi de trazer vários itens dos Estados Unidos, né? Porque já tá barato lá, já tenho contato lá, vou trazer de lá mesmo. Mas como? Ah, vamos fazer uma coisa é, meio nas coxas vamos fazer um negócio meio mais vamos dizer, trazendo um jeitinho brasileiro, né? É, sem formalidade vamos trazer umas caixas como mudança. Mas aí a gente conversou com alguns profissionais do ramo, falou não, isso aí é contrabando, né? Então, assim, não pode fazer isso. Essa ideia é muito boa, mas é, se chama contrabando. <risos> pois é. assim, mas acho que não é isso que você está que querendo. Você tem um cara que está é, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, fala inglês, fala alemão, você está cursando aí uma graduação. Acho que você não quer ser inscrito já na, na Receita Federal de cara, né? Não, não quero. Não. Aí a ideia era aquele negócio assim, sabe? Muito ainda não conseguindo entender muita formalidade de um negócio, por mais que tivesse a loja. Ah, vou trazer um item dos Estados Unidos e vou fazer de uma maneira bem mais rápida, né? E sem custos, né? Então, sem entender muito do comércio exterior em si. E aí eu vi que não era, essa, não era esse caminho a gente a seguir, e a ideia era desenvolver realmente uma linha na parte do comércio exterior. E aí naquela época, e até hoje, né são poucas as empresas que se desenvolvem para o lado do comércio exterior, né, de comprar e vender, e realmente se internacionalizar, né, que é o que a gente busca hoje, ser um negócio global. E nós começamos, então, bom... É, Quais são as cartas que eu tenho? eu tenho? Eu conheço várias pessoas aqui que fazem o negócio da confecção. Então, cresci, nasci, cresci aqui, conhecia muitos amigos, tinha muitos amigos que estavam com os pais na confecção, e começamos a fazer um, um levantamento de mercado de qual era a necessidade de produtos. Naquele momento, produto em 2008, 2009, produto aqui no Brasil em relação ao mercado bonelaria, né, dos bonés, da parte de confecção, era um mercado ainda muito a se desenvolver. Então, estava é, com uma qualidade relativamente abaixo do que estava rodando no mundo. Uhum. E a gente estava tava querendo entender por que disso. Era processo? Era produto? Era máquinas? E o que estava que acontecendo? Eram as pessoas que estavam fazendo de maneira diferente, no sentido de manusear ali o processo. E a gente foi buscar isso. E aí eu falei, poxa, eu queria ir para a China para entender por que, que lá os caras conseguem fazer isso, é que a gente não consegue. E hum, fomos numa excursão do Sebrae, em 2009, e lá nós fomos em três empresários, é, e foram dois estudantes, eu era um deles. E...
1: Isso com 20 anos, 21 anos, por aí?
2: 2009 eu estava com 20 anos, 20 anos eu já estava buscando né, fazer alguma coisa que era aquela ideia que meus pais falaram: "nossa, vocês não tem nada, vocês tem que fazer alguma coisa <risos> valer". E vamos dizer assim, vocês podem errar agora, porque daqui a pouco vai ficar tarde e errar. Então se vocês errar vocês podem recomeçar e tem muito tempo para recuperar. Então às vezes é o momento de vocês arriscarem alguma coisa. E aí a gente foi pegando os conceitos que a gente tinha conversa com algum ali, outro ali, a gente fala sempre que é um quebra-cabeça, né? Que tá com as peças viradas, é, é. a gente tem que ir virando elas, vendo onde a gente encaixa, e aí com aquilo, aquele pouco que você vê, você vai tomando algumas decisões, sem ter muita certeza, mas você tem que tomar a decisão, né? Pelo menos a gente achava, sempre achou muito isso. E nós, colo... eu me coloquei então na frente, vendi um carro que eu tinha, né? Eu tinha um Peugeot 206 na época ainda, <risos> Que, pior, Deus, que saudade, que saudade. <risos> e e no, eu me desfiz desse carro e comprei uma boa passagem, para a China, né? e só tinha aquele... E, já, e
0: naquela época, assim, é, hoje, a gente vai continuar nesse mesmo assunto, mas, por exemplo, hoje, com o avanço das redes sociais, com o avanço da tecnologia, você consegue saber o que tem lá na China?
2: Naquela época você já sabia ou não? Muito pouco, a China, em 10 anos, ela, em 12 anos, ela fez uma revolução. Né?
0: Uhum.
2: Ela fez uma revolução no, na forma de se comunicar ao mundo. Né? Se não tinha o WhatsApp. Não, justamente. Não tinha o chat. A gente tinha naquela época talvez um Skype, um MSN, né? mas tudo muito travado lá, né? Porque o governo segura muito Sim. lá as, as informações e os, esses aplicativos que são de origem americanos e ocidentais né? no geral. Uhum. Então, era muito difícil, de fato, eu queria ir para lá conhecer e vivenciar aquilo, sabe? Uhum. E eu queria viajar também, meus pais falaram, o que acontecendo com você? Você foi para a Alemanha, você foi para os Estados Unidos, você quer ir para China? Não, eu não vou mais pagar, você é você que vai, conta própria agora, então eu falei, ah, então só tem meu carro, então vende teu carro, então eu vendi meu carro e fui. Né? E era, era aquele negócio assim, era tudo, era tudo que eu tinha. E eu falei assim, ah, eu acho que é aposta, eu vi lá nos Estados Unidos... Eu acho que vai ser o um negócio que eu vou achar, eu tenho um produto aqui na mão e vou encontrar. E eu saí com o um produto aqui na mão em 2009 e esse produto é nosso carro-chefe até hoje. Sério? É um produto que, que a gente encontrou, que é entre tela Entretela de Memória, uhum. um produto que vai na frente do nosso boné e um produto que vai para dar uma resiliência, vai dar um rebote no produto ali, um reforço que não tinha. Ou tinha, era muito caro, e a gente, come, a gente fez uma... A gente conseguiu democratizar o produto. A gente deixou ele com um belo de um custo-benefício. E nós, a gente fala que não foi nós que lançamos, que nós criamos, mas nós que conseguimos difundir, disseminar o popularizou uso do produto, ele, né? vamos dizer assim. Foi isso.
0: Legal.
1: Que massa, hein, Rafa? Mas aí você, você já foi para lá com mais ou menos com esse produto em mãos para tentar buscar algum fornecedor lá, é isso? Foi,
2: foi isso. E lá eu encontrei é, um dos meus sócios hoje, né? O Rani, que foi a, a chave, uma peça fundamental uma peça fundamental para a gente conseguir chegar na Lola. Nós criamos juntos, né? a Lola, que é a somatória de longitude e latitude, então nós criamos, criamos nós traçamos, até uma coisa que a gente colocou, é, da onde surgiu exatamente. o nome, né? É, longitude e latitude é, a gente cruza os dois e a gente faz os negócios acontecer e aí é bem isso que a gente fez nós montamos uma base em Hong Kong agora, né, há dois anos e de Hong Kong, nós estamos distribuindo então, os produtos. Não, não, É que hoje em dia, você fala, eu estou em Hong Kong, né? E você vai ver qualquer empresa do cara em né? Hong Kong, é uma mesinha desse aqui. Né? Não, brincadeira. A parte, a gente está com a lá em Hong Kong para fazer a distribuição para a América Latina, né? Então, hoje a gente tem negócios do México, na Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai e Argentina. Então, a gente faz a distribuição desses mesmos itens que a gente traz para o Brasil. E a gente faz a distribuição daqui a gente hoje fez uma distribuidora na China e aí a gente propôs fez essa proposta que a gente faz para o Brasil para o mundo né mas a gente tem conseguido fazer bons negócios na América Latina porque é aonde a gente é, tem uma um handicap legal ali que é o idioma né os horários para falar com os clientes são legais e a gente consegue viajar também rápido ali resolver uma situação fazer uma visita a um cliente e o comércio de a gente fala assim é, Rápido devagar, né? Uhum. Quando você faz as coisas rápidas, ele demora mais. Então, você tem que ir lá, um brasileiro vendendo coisa da China, é, aqui nesse país, pedindo para eu fazer um depósito na conta dele. Então, como é que... Será que ele deu um negócio mesmo? Será que vai chegar aqui? E esses, esses players aí, esses clientes nossos, eles não estão acostumados com o comércio exterior. Mas aí vem uma empresa com toda a solução global e... E faz essa proposta e a gente consegue.
0: E o
1: nome, nome é Lola também, esse nome externo.
2: Essa é a ideia, a internacionalização do então nome da acho empresa. Fácil, né, não é vender apenas o produto, mas é vender o business. Né, o Falar negócio, pra vocês que assim. acho
0: que valeu a pena ter vendido Peugeot, então, hein? Não, foi da <risos> <risos> Com
2: certeza. Com certeza. Minha mãe brinca até comigo, até hoje. Assim, filho. Você falou que você ia comprar um carro melhor que o meu e eu não acreditava. Viu? Eu achei que você ia voltar pro Peugeot. Ia demorar muito pra voltar pro Peugeot. <risos> não, graças a Deus. Deus abençoe a gente e a gente conseguiu. É, recuperar o Peugeot. É, não tão longe do, do investimento. Que não. legal.
0: Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui. Hoje, hoje nem faz, então. Pô, ah, boba. Eu vou fazer, ué. Isso aqui é pra tirar dúvida. Né? Vou claro, aproveitar claro, o cara aqui, Quando você acha que vai conseguir conversar com ele de novo?
2: Só, só se marcar, sei, só só se marcar um mensagem, outro podcast, cara. porque. A mensagem, cara.
0: É, esse, esse tipo de negócio que você iniciou lá atrás, hoje a gente vê muito disso nas redes sociais aquele famoso dropshipping. É a mesma coisa ou não? Não tem nada a ver?
2: Nada a ver, nada a ver. O, o Produto é próprio, né? Produto é próprio. Né? Você fabrica o produto? Não, nós compramos e revendemos, né? Hum. Só que nós temos uma negociação especial com cada fabricante, então nós não compramos de nenhum revendedor. Ah, entendi. Então nós temos uma escala boa para vir para o Brasil, e uhum. dessa escala nós tiramos e fazemos os lotes consolidados para os nossos clientes na, no mundo. O, é, basicamente, Hong Kong é um escritório comercial lá, Rafa. É, a gente trabalha com o comercial, não, não, não temos um warehouse. O warehouse nosso fica na China mesmo, né? Sim. China Mainland, né? Que é a, o interno, porque Hong Kong é considerado. E é terceirizado daí. É considerado né, uma cidade. É uma cidade capital, né? Entendi. Ela é separada politicamente e economicamente de, da China Mainland, apesar hum. da China tá louco para tragar
1: também Hong <risos> Kong, né? Que legal. E esse escritório, é, é brasileiros que trabalham lá ou é chinês, mesmo? Não, chineses. É chineses. Eles chineses. E essa burocracia, Rafa, para abrir um negócio lá? Porque eu já ouvi falar muita coisa de, de... Talvez negócios pequenos você consegue fazer sem uma burocracia muito grande, mas depois, em um determinado ponto, acho que o governo ele quer... É, não sei, difundir junto, ele quer ter mais controle, como que é isso? Porque muita gente fala, ah, a China é socialista, mas comercialmente ela é bem capitalista, né? E, e tem esse brasileiro para
2: empreender lá, ou vocês precisava de um chinês, como que é isso? Não, Hong Kong é bem cosmopolita, né? É uma cidade já que tem, é um, depois de Nova York, é Hong, tem Singapura e Hong Kong já ali colado, e é uma, é uma cidade que... Tem leis gerais, econômicas é, bem abertas para você montar o seu negócio e você não tem tanta burocracia para você montar. O lance é você conseguir é, ter uma gestão para manter o negócio lá, né? Uhum. A questão das documentações, o dia a dia de uma empresa. Então, eu acho que o Brasil é muito mais moroso, burocrático para você montar uma empresa aqui do que em Hong Kong. Sim. É, mas, de toda forma, o desafio é o idioma, né? As leis é, que, da mesma forma que mudam, que mudam lá. Um, uma cidade capital hoje que enfrenta uma guerra política muito grande com um, um o maior, um um maior país do mundo em população, que é a China, né e um dos países com a maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos hoje está com 21 tri, China batendo ali 19, 20 tri. Né? acho que o último levantamento estava em 2019, não lembro, alguma coisa dessa. Então, você está falando de um país gigantesco, fazendo uma pressão enorme ali em Hong Kong para tragar, então tem uma briga política grande e você tem que estar tá acompanhando através de agentes isso. Né? Que, uhum. é, hoje, para a gente cuidar do Brasil, já é difícil com essas grandes alterações que tem na legislação aduaneira, é, estadual, federal, municipal, é, trabalhista. Enfim, existem muitas regulamentações que a gente precisa seguir em todo o negócio. Então, existe uma burocracia, sim, mas ela é menor que a brasileira, com certeza. Não, legal. Mas a China... Eu achei
1: que era mais... Mas isso é específico de Hong Kong? Ou eles têm leis próprias, econômicas? Ou qualquer lugar da China que eu quiser... Tipo, quero empreender, quero criar alguma coisa lá. É, um brasileiro, né? Ou precisa é, de um chinês? Não, não. Não,
2: não, você pode montar a sua empresa como um brasileiro lá. Legal. Você não precisa ter a participação de um chinês para montar uhum. um negócio na, na e China. E o governo
1: não interfere nisso economicamente ali? No
2: controle, Ex não? Existem não. controles, né? É, uhum. Eles, é, de fato, sabem o que você está fazendo, Sim. mas não funciona mais daquela forma. Eles, o governo atua muito nas, nas aquelas grandes empresas, negócios estratégicos, né? Sim. Huawei, né? É, entradas de grandes em, empresas automotivas, setor né, automotivo, é, componentes eletrônicos. Então eles têm uma, uma visão estratégica em cima disso e dão apoio financeiro, político, protegem, mas em negócios como o nosso, que são negócios triviais, negócios é, de mercado comum, né, concorrência perfeita, e eles são mais tranquilos em relação a isso.
1: Legal. E a Lula hoje apoia, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em Apucarana e eu quero fazer uma importação. A Lula tem esse, esse serviço de, de auxiliar em importação ou vocês só fazem as suas importações mesmo próprias?
2: Hoje nós estamos trabalhando só em cima do nosso portfólio de produtos, porque são, o portfólio é vasto, né, ele tem aumentado e nós temos colocado mais negócios. Então, a nossa equipe ela é focada hoje 100% nos negócios do grupo. Legal, Entendi. legal. Vou fazer o... Tá, só pra
1: gente, a gente tem um cronogramazinho aqui, só pra gente dar um, uma sequência dos nossos apoiadores. Quer falar da Danesa, Adão? Danesa nosso amigo Begali, né, um dos apoiadores
0: do projeto, ah, segue aí, Adão. Pet saudável, pet feliz, né, empreendedor aqui de Apucarana tá. também, logo, logo vai estar tá aqui conversando com a gente, é um, nosso, um dos nossos apoiadores, Show de bola, uma indústria de ração. Então, para você que
1: quer deixar seu pet saudável e feliz, lembra da Danês. E uh, os nossos parceiros também, os irmãos Ganassim, né? Vão estar aqui também falando das histórias dele, a Made for It, da empresa Made for It. Conhece o Reinaldo lá, o, o Gui? Os Ganassim ou não?
2: Não conheço.
1: O pessoal aí da, da Made for It, então, uma empresa de tecnologia aqui em, em Apucarana, começaram do zero também. Vão estar tá aqui com a gente também, mandar um abraço aí para eles. Só para a gente dar sequência, então, Rafa, é, a Lola hoje, você falou, né, o, você começou com um, dos, um produto, né, uh, e isso foi expandindo esse portfólio, né, quantos, quantos produtos hoje a Lola trabalha aí?
2: Hoje já passamos de 500 SKUs.
1: 500, diversidade de 500. E como que, que administra isso, Rafa, na, 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 no sentido de tendência, assim? É, vocês, rotineiramente, tem alguém, alguém na empresa específico para estar tá buscando novos produtos? Vocês analisam concorrentes? Estão direto indo para alguns países? É, a internet ajuda nisso? Como que é? Porque começar de 1 um e hoje ter 500, né? É, com certeza teve algum processo aí muito bem feito, né? Como que
0: é isso lá?
2: É, nós fazemos um, é, um trabalho muito forte no nosso comercial e... A, a... um
0: pouquinho mais perto do microfone, Rafa, por favor.
2: A nossa... A nossa busca é, por novos produtos, ela começa da necessidade do cliente, né? Então, nós estamos sempre, através de feiras, é, nos comunicando com os nossos clientes, contactando os nossos clientes. É, temos uma, a visitação dos nossos clientes como a venda ativa, como algo super necessário para manutenção do nosso negócio ativo. Então, é, esses clientes eles são, veem que nós estamos inovando, veem que nós estamos buscando coisas novas, estamos abertos a trazer novas linhas de produtos e eles mesmo começam a, a pedir esses itens para a gente. E com esses itens nós vamos desenvolvendo. Alguns a gente consegue ter um, um custo-benefício legal para a gente lançar uma linha, outros nem tanto. Então, a gente vai dando preferência para esses itens que são correlatos também com a nossa área de vendas. Né? Uhum. Nossa força de vendas, ele tem um público-alvo que busca muito o público da confecção feminina, masculina, infantil, a parte de fábricas de bonés. É, então, nós temos é, sempre tentado buscar desenvolver produtos que atendam maior, a maior parte da nossa carteira de clientes. Né? Então, dessa forma, a gente consegue lançar um produto e já escalar vendas por conta de termos essa carteira de clientes que consome esse item ativo.
0: Uhum. E os seus maiores clientes são de onde? Os maiores?
2: Então, nós é, tá brincamos que a gente sempre teve, sempre buscou muito usar os conceitos que a gente aprendeu, então a gente sempre buscou não ter um grande cliente, ter vários bons clientes, né? Então hoje nós conseguimos uma estabilidade no nosso negócio por conta de termos vários clientes, hoje a Lola atua aí em torno de 400 a 600 clientes mês né, com negócios ativos e com ticket médio muito legal e hum, não faz com que a gente tenha um grande cliente. É essa ideia até da empresa agora, a de montar um promotor de vendas que seja um coringa que vai estar tá, hum, correndo o Brasil a todo aí nos grandes players aí para de fato a gente fechar grandes contas porque hoje a gente, a gente pode, assim, de certa forma, se dar o luxo, porque se a gente acaba perdendo um cliente, lógico que a gente nunca quer perder, a gente vai uhum. sempre batalhar para ter todos os clientes é, comprando com a nossa empresa e atendendo ele da melhor forma possível, mas é, caso venha a faltar um cliente, a gente já tem um, uma estabilidade de faturamento alcançada, mas assim, como a gente sempre fala, né? Muito ainda é conquistar. Cada fase que a gente passa.. É, em relação à questão de faturamento, em relação à questão de estrutura de empresa, você vai também aumentando sua responsabilidade em relação à questão do custo fixo. Então, a, o faturamento que a gente tem hoje era de mil vezes o que a gente tinha no começo da Lola. Ah, mas a estrutura talvez já é de umas 700 vezes a mais. Então, você, não, você vai sempre trazendo junto esses desafios e esse, essa responsabilidade também para você sempre manter... O negócio lá em cima. Si. Então, a partir do que você... É aquele famositado. Você chegar é uma coisa. Você manter é outra coisa. É justamente... Sim, sim.
1: É, o passo por isso na, na corretora também. Às vezes, quando você está começando um negócio, você não consegue realmente atingir enormes clientes. Uhum. Então, você vai pegando picado, né? Isso, também tem isso. E, e esse picado que ele te dá uma base hoje... E te dá uma estrutura e te dá um know-how para agora sim atingir novos clientes. Isso, né? Isso. Então no nosso negócio lá em específico, a gente só conseguiu fechar grandes negócios, assim, não enormes, grandes, é, depois que a gente já estava disseminado no pequeno, né?
2: Certo.
1: Porque você, é, você consegue ter até um contato melhor com seu fornecedor, né? No, no meu caso, cada um tem, tem um fornecedor, mas quando você já tem um, uh, vamos dizer assim, um, um volume considerável, né? Aquele fornecedor acredita em você também, te dá condições melhores para você fechar um grande, né? Porque se você não tem nada e querer fechar um grande negócio, é, vários pilares de uma negociação vai ficar faltando, né? Então acho que no teu caso, mais ainda talvez, né? Por...
2: É, veja assim, quando você não tem a estrutura ideal para fechar um grande negócio e você acaba realmente não dando suporte para este grande negócio você tem uma grande chance de ser queimado no mercado, né? E quebrar vai... também, né, Também, também, né? Você faz uma estrutura financeira toda para dar sustentação a um cliente e, de repente, ele para de comprar ou ele compra e não paga é, ou você compra uma grande quantidade de um item que não foi bem aprovado, é, que não atendia bem as, as <coughs> pescações, a necessidade do cliente e você acaba tendo uma devolução grande, e aí como é que você vai repor esse produto no mercado, recolocar ele, né? Então, são vários, vários tipos de riscos, né? Então, a gente foi com cautela, e hoje a gente está buscando muito essas grandes contas aí no mercado. Show. Entendi. O que você
1: acha que é o maior diferencial hoje na Lula, Rafa? Porque, assim, é... hoje a, a informação está difundida, né? Hoje você não concorre só com importadores do Brasil né hoje o mundo é teu concorrente né é, hoje que que você vê assim Por que, que teu cliente compra de você e não tá comprando
2: de talvez de, né de outro player eu vejo que nós entregamos um custo-benefício com um atendimento fantástico então é uma soma de produto mais serviço é que faz um aí um, um set um composto que faz a gente fechar negócio com os nossos clientes a disponibilidade de produtos hoje em dia nesse momento é uma coisa muito importante. Então, você ter compromisso com o teu cliente de eu vou entregar e, de fato, entregar hoje faz muita diferença. Nós estamos falando de um cenário histórico, nunca houve isso no mundo, de, pelo menos assim, eu falo que nunca houve porque é, nós estamos atuando com vários agentes de carga aí internacional e é um cenário realmente muito... Diferente. Então, atípico, hoje, né? Atípico. Um container de 40 High Cube um container, o maior container que existe um de 40 pés né? no ano passado, era contratado em torno de 2 mil dólares. Hoje nós estamos contratando a 8 mil dólares. Subiu 6 mil dólares, mas não estamos mais conseguindo achar. A 8 tem de 10, mas já estão falando de 15 mil uhum. dólares para trazer um container. E assim não tem para contratar. Então, hoje a disponibilidade de um item é muito importante. Nós estamos trabalhando com uma, uma, uma cobertura de estoque relativamente boa e nós temos é, sempre pé no chão para nunca, nunca vamos explorar uma, uma situação onde o mercado não tem produto e vamos entregar, a gente quer entregar o custo-benefício. Né? Então, queremos ser um bom negócio para o nosso cliente para ter uma visão de longo prazo, fornecedor de carreira não é um negócio, é, são vários negócios que a gente quer fazer com os nossos clientes, então eu vejo que é, custo-benefício que é aliado qualidade e preço com o um serviço de atendimento, que a nossa equipe é uma equipe fera, queria parabenizar a minha equipe que um abraço, de fato aí. nós somos abençoados por ter uma equipe tão boa quanto da Lola, são, mas eu falo assim, boa não é boa nas vendas, é boa nas vendas, no financeiro, no contábil, na expedição, no faturamento, no atendimento, aonde tiver uma pessoa da Lola, hoje eu falo com toda certeza que é uma equipe fantástica.
1: Ó, oh, que legal. Mandar um abraço aí pra equipe. Pois é, um abraço. Né? Quantas pra... pessoas são hoje lá, Rafa?
2: Hoje nós estamos na Lola Soluções Têxteis em 25 pessoas e na Lola Média nós estamos em mais 60 pessoas, total de 85 pessoas na Lola. A
1: Lola, Lola. Média ela surgiu, tem até uma questão da Isso, pandemia, né? Isso, a gente né? abordar agora. É, a Lola Média surgiu na pandemia, Rafa? É, ou é um projeto um pouco antes? Como que foi essa pandemia aí? Porque foi uma oportunidade?
2: Foi uma oportunidade, né? Foi uma sobrevivência. Porque foi um o, texto, o né?
1: O texto deu uma impactada, né? Eu não sei como que foi, mas assim, já conversei com bastante pessoa de malharia, né? Talvez pessoa da confecção. Eles tiveram que é, inovar produtos né? que atendessem essa demanda, mas muitos acabaram é, sofrendo, né? Então quem não tinha um caixa ali, enfim, acabou sofrendo muito com, a, com as grandes capitais que fecharam, né? Enfim, como que foi isso lá?
2: Então, a Lola Média ela surgiu de uma necessidade de sobrevivência, porque quando aconteceu a pandemia, algo que é, foi inédito para quase todo mundo, né? e para a gente, sendo novo empresário, mas tendo sócios um pouco mais velhos já, puderam me dar um, é, uma um amparo legal e a gente não se desesperou, em primeiro lugar foi não entrar em pânico, né? foi começar a tentar entender o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo e fazer projeções e mais uma vez apostas, né? porque nada é certo. E a gente viu que o nosso negócio em abril, em, em abril de 2020, ele simplesmente zerou, ele não existiu. Né? A distribuição de insumos para confecção, ela deixou de existir em abril e maio. E nós não tínhamos outra coisa a fazer, a não ser desenvolver alguma coisa voltada para a pandemia. Então, houve, um, houve um, uma ação muito importante aqui do nosso Sival, Sindicato das Indústrias do Vale do Ivaí, que buscou aí, a fabricação das máscaras e dos aventais, né? é, para o setor conseguir fazer alguma coisa, não ficar parado e conseguir remunerar os seus colaboradores, e passar de uma maneira menos árdua essa, aquela fase. E dali a gente já tinha... Nós fomos abençoados porque nós já estávamos atuando na Lola Soluções Têxteis no mercado de não tecido. E aí foi daquele negócio, é. né? A gente, é, na crise, tira o S, aí a gente tem que fazer a criação e tal. E aí nós estávamos com um item que era o principal item da pandemia na, no combate dos EPIs, para os EPIs. Então, TNT, o não tecido, era um produto que a Lola já estava negociando. Então, nós não tivemos que abrir praticamente nenhum, nós abrimos um fornecedor. Em todos os itens que nós trabalhamos hoje para a área da saúde, nós trabalhamos com, nós só abrimos um fornecedor, que é o do clipe Nasal, que é um aramezinho que a gente não importava e passamos a importar também. E fomos abençoados e vimos essa oportunidade, começou dentro da indústria do boné, né? e a Lola, vendo toda aquela movimentação na indústria, na costura, que era um, uma fabricação muito árdua, era injusto comparativo da forma como são feitos os produtos hoje, que são linhas automatizadas, sem manualidade alguma, com um padrão muito melhor, é, e sem o contato ali das mãos, né? para manusear o produto, então era, era injusta, em, em glória a, a, a comparação. E a gente é, teve, o preço do produto explodiu, facilitou bastante a entrada, porque tínhamos muitas, muita margem no começo, mas todo aquele negócio que tem muita margem e uma escala alta tende a se ajustar na lei da oferta uhum. e procura, né? E foi o que aconteceu também com os produtos da área da saúde agora o mercado está ficando bem mais competitivo.
1: E não tinha muita barreira de novos entrantes, não? Né? Não tinha
2: barreira de novos entrantes, né? Na verdade, o mercado estava falando assim, por favor, alguém entra. <risos> Nós precisamos desses itens para combater a pandemia. Uhum. O Brasil não tinha fabricação grande. A China estava sendo supercotada por vários países do mundo para ter os produtos comprados. Então, a China estava tendo uma demanda global. Então, o Brasil não era mais o foco. E aí, a gente viu uma oportunidade de negócio e já tendo a negociação do, do não uva, né que é o não tecido, e entramos entramos nessa e fizemos um, uma boa decisão ali, e hoje se tornou um negócio aí já com quatro itens, com potencial de abertura de mais itens.
0: Legal. E como foi assim, Rafa, é, lá no início, porque assim, você tem negocia com a China, né? Tem o seu escritório lá em Hong Kong e tudo e tal. Lá no início, lá atrás, quando começou a surgir aquele... É, é, da pandemia e tal, como que, como que foi assim? Foi uma surpresa para você? Foi um, um susto? Você fala assim, ah, mas isso não vai chegar aqui no Brasil, né?
2: Como que... Quando começou na China, nossa percepção ali em fevereiro é, já, era, é, já era de um alerta alto para gente gente. Porque... Mas era um alerta que via mais um problema de fornecimento. Uhum. Porque a pandemia, para gente que é importador, começou mais cedo, né? Ela começou em janeiro. Sim. Então o pessoal saiu lá para as férias pro, no calendário lunar deles, na virada de janeiro para fevereiro. Ano novo chinês, né? Ano novo chinês. E eles já não conseguiram voltar para as indústrias lá na China, é uma movimentação, a maior movimentação do mundo é o feriado de Ano Novo Chinês. Sim. Eu já tive a oportunidade de ir para a China em férias escolares, férias de verão ali no mês de julho, nunca mais eu vou. Né, porque... Quantas vezes eu fui para a China, Rafa? Ah, acho, que, acho que umas 11 vezes, alguma Nossa. coisa assim mas a gente não, não, não recomenda para ninguém ir nesse, nesse momento, porque eles realmente se movimentam muito, trem, aeroporto, ônibus, rua, hotéis, então é tudo muito difícil nessa época. Né? E eles estavam no, nesse movimento de terem ido e eles precisavam voltar, é muito natural lá na China o cara do Sul trabalhar no centro, o cara do Norte trabalhar no Sul e vice-versa. Eles fazem um cruzamento global, assim uhum. mas quando chega o final do o feriado de Ano Novo Chinês, eles querem passar com a família, eles fazem muita questão disso. E aí eles voltam e às vezes no, 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 no meio do ano eles já vão trabalhando para conquistar algum emprego na região, para ficar mais próximo à família, e às vezes nem voltam, né? e vão se reposicionando mais próximos do, de onde eles saíram. E é sempre um desafio o retorno de, ao trabalho da China. Eles nunca voltam 100% na produtividade deles, então falta colaborador. E aí a gente sabia disso, só que aí teve esse advento da pandemia. E lá era ainda só uma epidemia na época, né China travado, Wuhan... E a gente começou a sentir na, no fornecimento, os caras começaram a atrasar os pedidos, a gente começou a ter, nós tínhamos os contratos, compromissos para cumprir aqui no Brasil, e a gente começou a ver que os pontos de ruptura iam acontecer, porque eles não voltaram a trabalhar, consequentemente não produziram, não carregaram, não ia transitar, não ia chegar no tempo que a gente precisava. Então, a gente estava com uma venda relativamente boa nos meses de janeiro e fevereiro, Colocamos muitos pedidos lá e com, quando nós conseguimos embarcar os containers lá no começo de março, né, começou a transitar os containers, de repente fecha o Brasil. Nossa, é, aí fecha o Brasil. Então nossa percepção, quando começou a pandemia, é, de que era um problema na chinês. Nós achamos que era um problema chinês. Né? Uhum. Acho que a maior parte do mundo achou que era um problema na China. Nós tivemos... Outros problemas, né, que nem a gripe aviária, Sim. né? É, do porco e tal. Uhum. Então, algumas coisas que ficaram lá. Ah, é mais uma, né? Ah, vai ficar lá e tal. E é aquele negócio, tomar proporção que ninguém.
0: Nunca imaginava.
2: É, talvez alguém imaginou, mas não pensava que fosse acontecer nesse momento com aquela. Com, aquela, com o coronavírus, com essa Covid-19. Então, a
1: proporção foi. Então pegou Impensável,
2: muita né? gente assim sem planejamento. Sabe? Foi uma coisa e foi numa numa emenda ali de feriado uhum. chinês com com o início de pandemia que é, foi um, foi uma fase muito crítica. Ela piorou ainda essa questão do fornecimento. Aí a gente viu que parou mesmo o negócio, né? Quando chegou realmente aqui o lockdown, nossa, vai parar o negócio. Foi de chorar, né? Você vê assim uma indústria, as indústrias parando se ligava os clientes em férias, um desafio muito grande, mas nós não entramos em pânico e vimos quais eram as possibilidades para os nossos negócios, quais eram as nossas opções, de novo, quais são as cartas que a gente tem na manga, a gente vai ter que jogar essas. Então, naquele momento, a venda era zero, ah, vamos dizer assim, não vou te falar em nada de mas o atraso no recebimento era de 85%, o que eu tinha que ter recebido estava atrasado. Eu estava com os contêineres navegando, precisando chegar com o produto aqui, desembaraçar, Nossa. e não tinha capital, né? não tinha venda, aí na dimpleza lá em cima, e, e, mas aí tinha um recurso para falar assim, a gente pode fazer alguma coisa acontecer. E aí a gente ia ter que dar um break lá também com os fornecedores nossos na China, dar aquela flexibilizada na questão do, do custo, do, da, da entrada dos produtos, em relação à questão de fluxo de caixa e conseguimos fazer o negócio rodar. E aí depois, né, em junho, o negócio já voltou é, bem mais natural e aí dali para frente foi uma retomada incrível. E aí, aqueles containers que estavam viajando e a gente não parou nenhum, nós fomos naquele conceito do Warren, né? quando todo mundo tiver é, eufórico, seja cauteloso. Quando tiver Sim, todo mundo cauteloso, isso. aí você tem que ser eufórico. A gente foi muito naquela a gente estava pegando alguns conceitos ali no mercado financeiro e tal, vamos, vamos apostar, vamos apostar, porque todo mundo está pisando no freio. E nós apostamos e ali nós conseguimos fazer um bom ano ainda para texto e conseguimos emplacar um novo negócio que é a Lula Média. Show de bola.
1: Vou ler uma pergunta aqui,
0: Rafa. Vou ler uma pergunta aqui do,
1: dos seguidores, a gente abriu uma caixinha aqui. Teve o... Vamos ver aqui. Teve o Gui. Deixa eu ver o sobrenome dele aqui, se dá pra ver. Na verdade, tem o... É o Gui aqui, deve ser Guilherme. Ele, ele só falou, esse cara revolucionou o bunenha pro Carana. Sou cliente e fã do trabalho dele, tá de parabéns. Então, aí tem elogios também. Tem o Danilo, que ele perguntou a opinião da pandemia, que eu acho que a gente falou bastante de pandemia, né? E tem o Rodrigão aqui, Rafa. Ele falou por que que, na tua visão, por que que a China tá onde tá? Porque há, sei lá, 10, 12 anos, quando você, talvez, começou nessa... 12, 14 anos, começou pensando na, nessa é, comércio exterior e tudo mais, a gente escutava muito que a China tinha produtos baratos, mas era um país que passava fome, né? Era um país de pobreza também, né? É, e hoje a gente vê que os caras estão realmente diferente você que já foi lá mais de 10 vezes, existe ainda essa outra realidade? Né? É, esse capital assim, está em poucas mãos? Ou dá para ver que, de modo geral, a China ela, ela evoluiu realmente?
2: Ela é um país que, em 10 anos, realmente conseguiu um avanço estratosférico. Eu li uma reportagem que, em 2009, a China tinha em torno de 2 mil quilômetros de, não, desculpa, 110 quilômetros de trem-bala. Ah, 2009. eu vi isso. E agora em 2019 eles fecharam com 28 mil quilômetros de trem-bala.
1: Acho que é mais que a Europa inteira, alguma coisa é, assim, né?
2: 28 mil, em 10 nossa. anos, 10 anos, Estão falando de 2009 para 2019. A construção civil também, né? O que eles. É, o boom da construção civil que a gente falou aqui, o boom da construção civil no Brasil, né? Na, na China, era uma coisa assim que você sai de. Eles saem de 20 20 prédios, né? eles conseguem ter a capacidade de reestruturar um centro de uma Xangai assim de, em dois anos, eles não têm muito é, aquele negócio de colocar o interesse privado em frente ao, ao do público, o todo tem a, a prioridade, então se é um prédio muito importante, mas ali tem que passar o um metrô, eles vão derrubar o prédio, vão derrubar o shopping, vão derrubar o que for, mas ali tem que passar o metrô, porque ali é importante para a distribuição para a cidade. Eu vejo assim que a China é... o mal que aflige ela lá, que é o governo, é o mal, é, é, o, é o bem dela também. Né? Eu vejo muito o conceito de equipe na China, no sentido geral da coisa pública onde você tem o um Xi Jinping ali é, com uma orientação muito clara do que um país precisa fazer para ser um país de ponta. Então, eu vejo o conceito de equipe, onde está todo mundo puxando para um lado só. Lógico que é utopia a gente pensar que é todo mundo puxando para um lado só, mas eu acho que grande parte ah, do poder público chinês ele está puxando para um lado só. Diferente daqui, uma vez a gente vê hoje aí, né? foco né, político aqui, mas vocês veem aí as mídias, a forma como está, ah, como é que o país é dividido né, hoje aqui. Então, a gente está lá e a gente vê que o povo está feliz com o governo. Né? Os caras veem que o país prospera, que o país tem movimentação pesada. E é um governo que está combatendo também. Tem os seus problemas com vários outros têm, na questão de corrupção, mas eles estão agindo muito pesado em cima disso e eles estão ali para trabalhar. Eles estão, de fato, pensando é, para o lado certo da coisa, de fato, de desenvolver meritocracia na parte governamental e, de fato, criando estrutura para que venha o desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente tem que criar o desenvolvimento para depois criar, vir a estrutura. Né? Então, você vê muita estrada ligando nada a lugar nenhum mas você passa ali depois de dois anos, três anos, você fala: o que isso? Uma, uma, uma empresa de energia nuclear ali, uma mega, mega indústria, centros comerciais, uma rodoviária que parece é, três os, dos nossos o Terminal 3 ali do, de São Paulo Guarulhos. Então, eles têm condição de realmente fomentar o negócio. Pra, e investir aquele famoso investimento na educação, na, na, na base deles, que é os, as crianças, né? os estudantes, realmente tem um, é, um apelo muito forte do governo em relação a esse cuidado com eles. É, estrutura é fundamental ali para eles, assim, para eles estarem crescendo mesmo em, em todos os sentidos. Infraestrutura básica, é, a questão da educação... É, internacionalização do povo, né? Então, hoje você vê chinês para tudo quanto é lugar que você vai no aqui mundo. É aqui tem bastante. Tem o chinês. Aqui é, é cara não tem. tem. Você pode fazer aula de mandarim aqui com uma taiwanesa. Com a professora Joana, que foi nossa professora também. É, então, você tem chinês hoje praticamente no mundo inteiro. Então, eles exportam muita gente e trazem de volta, tra, eles trazem de volta esse conhecimento e disseminam ali dentro, né? Então... É, a ideia de estar em Hong Kong também foi um pouco de pegar um pouco deles, né? Se eu sou, se eu sou uma empresa chinesa, o que, que eu posso pegar de bom deles também para trazer para cá? Então, a China, até mesmo as bicicletas, a forma de se locomover nas cidades, eles vão fazendo revoluções assim, mas é assim, é de um dia para o outro, eles revolucionam muita coisa. Então, eles são muito pragmáticos nessa parte, quando precisam de fato mexer em alguma coisa que afeta a conjuntura do todo é, do, do, do do país de uma província de uma cidade eles não hesitam eles fazem mesmo não tem muita burocracia ah não tem que subir para essa instância para ir numa outra instância para outra instância não olha está é, definido que é dessa forma para esse padrão dessa província não tem conversa sabe hum. não tem o prefeito não tem o vereador que vai não aqui a gente tem que rever isso vamos então eu acho que eles têm uma uma linha mais é, objetiva para a resolução das coisas. Eu acho que esse fato de ter partido único, partido comunista, né, eles conseguem fazer essa tomada de decisão é, mais rápida e, e eu vejo que o planejamento deles é muito claro do que eles querem. Desde lá na década de 80, acho que era Deng Xiaoping... É, me falo na memória, começou o desenvolvimento nas cidades econômicas deles, a que eles elegeram para ser as principais. A Shenzhen, é, a própria Xangai, é, Pequim, é, e tinha, acho que mais uma cidade que eles elegeram para ser as cidades é, padrão China de exportação, né? Esse aqui que é o padrão China agora. Desde lá, acho que o plano foi muito bem feito e eles conseguiram executar. É, numa linha onde saiu um presidente entrava outro presidente, mas ainda assim seguindo o plano do outro. Língua. É, seguindo o plano do outro.
1: Continuação, né? Isso, continuação. Show de bola. Vamos dar sequência ali, né? É, a Bono lá tem, tem fotovoltaico lá, Rafa? No barracão Lola. de
2: vocês? A Lola? A Lola não tem fotovoltaico até uma, é um estudo nosso que está ativo. A gente tem hoje uma alta demanda contratada a bono é do. É Gui. do Gui? É. Gui né? Então a gente até fica aí a, aí, a oportunidade <risos> eu, eu de eu fazer peguei. um estudo para a gente lá. Porque <risos> até agora ninguém conseguiu fazer o né? negócio valer a pena. Porque a gente <risos> tem uma demanda alta muito grande de contratada. E essa demanda, ela, independente da gente gerar a nossa própria energia, a gente não consegue descontar ela na nossa, na nossa conta de energia. E, mas é uma, um desafio aí. Sim. Só aí. peguei
1: o gancho aqui para. É, chegou no, no minuto aqui da gente falar dos outros dois patrocinadores então é a Bono né do nosso amigo Gui lá tem o Marcelo enfim equipe deles lá é, parceirão apoiador do projeto então alguém do comercial entra em contato com o Rafa aí para tentar viabilizar a <risos> solução para eles é a Sunhub que é um software né que o pessoal da Bono tá é, em desenvolvimento que vai ser o Assim, um CRM acoplado a várias ferramentas aí para o mercado de fotovoltaico, então estão entrando nesse, é, você vê a inovação em ação, né, uma empresa de fotovoltaico que está que criando um braço tecnológico aí, é. um exemplo aí para várias empresas. E também o nosso parceiro aí, o Gabriel Vitica, da Ancor né, vão estar tá aqui também falando da história deles, é, parceiros meus aí de vários anos, começaram aí do zero, né, são meninos aí super dedicados, esforçados e a gente Sim. percebe o quanto estão crescendo. A gente vai dar um presente aí pro Rafa é também, isso, né? Você separou o tamanho, Edão? Eu não
0: separei, cara, mas olha aí. É só pra. Porra,
1: como que eu vou olhar, nossa? Não, pega aí,
0: mano. Sacanagem, Edão. Não, vai. Magia aqui, ó. É que é GG.
2: O
1: modelo deles é. É pequeno.
0: Que é um improviso, tá vendo, né?
1: Sacanagem, <risos> ó. Que é no um improviso.
2: Obrigado, Gabrielzinho, Barbieri. Isso aí, Sei ó. O Mateuzinho aí, né, cara? Eu Gabriel. sou cliente lá dos caras. Aí, Gabriel. Uau. Os
1: caras é fera. Os caras é fera. Fera demais. Okay, então tá entregue, é pausável, Rafa?
2: Isso é, aí. Gabrielzinho eu conheço de longa data, né? Frio que tá vindo aí. Uns três, né? longa data. Renan. Ricardo Gabriel Barbieri.
1: Eu conversei com o Ricardo, é um cara da área médica aí que tá fazendo bastante diferença, né, um cara que, é, vamos dizer assim, quando a gente fala de autônomo, a gente fala que o cara vem de hora, né, porque, né o cara tem que estar tá ali, enfim, mas é um cara que soube valorizar muito a hora dele, né, por 10, 15, então é um cara aí que, novo, né, porque no ramo da medicina, normalmente o cara que é mais velho tem mais credibilidade, uhum. né, então ele aí é um dos caras que, que com certeza já até conversei com ele para vir aqui e que faz a diferença
0: aí, show de bola.
1: Pra gente dar sequência, né? Mais alguns minutinhos aqui, Rafa,
0: tranquilo? Você tá a, bem? A, a, patroa, a patroa deixa? É, deixa, eu tava vi que você tava olhando <risos> ali. As tá... crianças lá em casa, é. o Henrique <risos> Benício esperando
2: ele pro banho.
1: Ô <risos> <risos> Rafa, só pra gente pegar aí um, um embalo final aí, é... Analisando hoje, né, a Lola no estágio, de, o, no estágio de hoje, você comentou aí de globalização, é, como que você vê aí a Lola nos próximos anos aí? Tem alguma ação específica, expansão é, de mais países, expansão de portfólio, quais são os projetos aí?
2: A visão para a Lola é sempre a de ampliação da carteira de clientes, manutenção dos clientes que já existem e ampliação dos negócios com os clientes que existem, né? Então, é o famoso venda mais, venda sempre e venda melhor. Esse é o conceito para Lola. Então, nesses três pilares comerciais nossos, estão sim o melhor atendimento ao nosso cliente, que é a Evisa expansão, em alguns locais que nós já estamos aí já vislumbrando é, mais unidades, e também, com certeza, ampliação de portfólio de produtos, inovação nesses produtos. A gente está com algumas ideias também, algumas ideias até um pouco assim preliminar. Né? A gente está, na verdade, com os planos prontos para, de fato, inserir aí modos novos de fabricação no produto boné. E a gente tem outros alguns outros mercados que a gente tem vislumbrado e tem dado certo já, como aconteceu... No Boné, a gente tinha ali um DNA da indústria da confecção através da Blue Ocean. Nós conseguimos desenvolver muita coisa que era da necessidade da Blue Ocean que, se, que foi para o mercado, no geral. Hoje, nós, tendo a, a, nós estamos aí com esse negócio da LolaMed, nós estamos já fazendo a distribuição dos insumos para a área da saúde também. Então, existem algumas matérias-primas que... Nós estamos desenvolvendo já para essa área da saúde, que é uma área que vai perdurar aí por alguns anos em evidência, né? em materiais que sejam impermeáveis, é, que tem, sejam também absorventes, é, hidrofílico, que é o que absorve a umidade, hidrofóbico, que é o que repele a umidade, é, é, buscando mais inovação em mercados diferentes, com mais clientes e um, com um, um atendimento cada vez melhor. Né? Nossa ideia de canais é, de fato, estabelecer todos os canais disponíveis hoje. Então, hoje a Lola tem conta com um e-commerce, conta com um site institucional, o um Instagram, um Facebook, o um YouTube. Nós temos o um canal de televendas, representantes, é, promotor de vendas. Então, nós temos vários canais criados para fazer com que o nosso cliente receba a proposta da empresa que nós acreditamos ser uma proposta vencedora. A gente fala do nosso time de vendas que eles têm a proposta vencedora, eles precisam comunicar essa proposta e a partir do momento que ficar evitando para o cliente a nossa proposta, ele vai fechar o negócio. Então, é, nós temos essa, essa visão de fechar aí o, o pacote Lolo, né? Uhum.
1: Legal. show de bola show de bola mesmo tem alguma né? outra questão não?
0: só queria saber se você quer às vezes você quer fazer um comentário porque lá no seu insta eu estava olhando diz lá que o grupo de vocês é cavamar né a lola e a lola med uhum. a gente não comentou muito sobre a cavamar quer fazer algum comentáriozinho? que é mais é mais lado do samuel né mais o samuca assim mas de repente você fazer um é, você tudo... tem alguma função hoje lá ah, rafão
1: na Carver além de talvez estratégia?
2: É, hoje eu faço a participação com meu irmão ali como sócio uhum. né, e a gente toma decisões estratégicas de empreendimentos investimentos e nos imóveis que nós estamos entrando é no sentido de conceito de imóvel, né, habitacional tanto, comercial tanto, percentual né, a parte de tipos de imóveis residenciais né, então você tem a faixa verde-amarela e você tem já uma linha mais na parte premium aí que entra nos 160 metros, né? A gente vai definindo estratégias de distribuição do capital investido na empresa, mas assim, a alma da empresa é o Samuca, né? Ele... Uhum que conduz todo, todos os negócios, todas as equipes, todas as compras e vendas ali, equipe comercial e construtiva, toda ele que dá, fazendo um belo trabalho ali. A empresa também foi para um patamar bem legal agora com a, um, o PBQPH, que é a ISO 9000 da Construção Civil, nos permitiu ir para os empreendimentos. Então, com os empreendimentos, a gente pode agora lançar os imóveis e fazer a venda prévia ao estado final do, do imóvel, né? Então... Isso foi uma mudança bem, acho que é consegue a principal. Consegue financiar
1: antes da, da finalização,
2: né? Exato, você consegue fazer. Hoje eu posso vender antes de construir, mas eu não consigo financiar antes de, de finalizar a minha obra. Uhum. Então, para essa fase que a gente foi agora, a gente consegue lançar o um empreendimento, você faz a captação já da venda e, posteriormente, você lança, né? Esse imóvel começa a construir. Então, é um diferencial importante que, através da gestão do Samuel, né, a gente passou a, a ter essa condição de lançar esses empreendimentos. E a gente sempre fala que é negócio bom é aquele negócio que você pode tocar. Né? Então, a construção civil em 2000 com ela também é antiga, ela começou em 2009. Meus pais também tinham esse, essa ideia de se aposentar com um aluguelzinho aqui ali, e nós começamos a construir para eles. E aí eles pararam e a gente continuou. E aí falou, olha, eu acho um negócio legal esse. E começamos a, a empreender na área de construção civil. E foi quando ela, isso em 2009, começou a trombar ali com o projeto da Lola, e eu não conseguia mais, aí a Lola começou a realmente a ser executada em 2010 a ser construído em 2010, e aí começou a trombar com a construção e eu chamei meu irmão para ser meu sócio também na consultora e ele aí começou a administrar desde então, e ele é bem mais organizado que eu, então, <risos> com certeza, e bem mais calmo, porque eu eu não, eu não tinha o sangue barato que ele tem para lidar com a equipe, sabe? Então, Sim. foi legal essa, essa parceria nossa, esse equilíbrio, sabe, que existe entre meu irmão para para a gente fazer o negócio também rodar, né? Então, é, a Mar hoje ela é focada em imóveis aqui em Apucarana, basicamente, e a gente hoje constrói sonhos, né? Então, a gente dá o sonho da casa própria, na maior parte do investimento da empresa, é o primeiro imóvel do, do nosso cliente. Então, a gente está indo para a linha agora de segundo imóvel, terceiro imóvel, né, que é aquele cara que já tem um e está querendo melhorar, ampliar o dele, é, estamos buscando também o público de investimento, né? que estamos lançando agora algumas kitnets ali na UTFPR, serão 46 kitnets, já fica aí também o, o Merchand da Carvamar, é já está lançando isso aí, quem quiser comprar na planta aí, fazer um ótimo negócio. Nós estamos lançando esses imóveis para investidores, o primeiro imóvel Minha Casa Minha Vida também temos diversos. Também existem alguns investidores que querem comprar o imóvel para fazer uma locação, né? o imóvel nesses tempos aí de de variação em vários índices, em vários mercados, ele tem sido sempre uma uma recorrente, uma segurança. Então, os imóveis hoje né, tem sido uma, um grande desafio na Mar também, por conta dessas altas de preço. O índice lá, o IGPM... O né? IGPM está tá batendo gordo, né? 37% ah, aí, acumulado até
1: acho, jamais, os últimos, né? Os últimos 12, né?
2: Os últimos 12. Então, realmente, a gente está sofrendo bastante impacto na construção civil. E são desafios, que a gente vê assim, em cada momento que tem desafio, é clichê. Mas o momento do desafio, eu acho que, é, por exemplo, a pandemia, é, essas altas de preço que estão tá acontecendo, esses embarques de, de navios, tudo que é situação difícil, ele, ele leva o negócio para um next level. É, são A Lola está 2010, a Carvamaya em 2010 também, elas duas são da mesma idade, basicamente. E sempre que o negócio foi afunilando, a gente foi... Não, então, vamos para o next level. Então, como é que funciona? Então, agora é assim? Ah, então tem que... Agora não pode mais vender como pessoa física na construção? Então, tem que ser empresa? Então, vamos abrir empresa? Ah, então agora a gente precisa lançar empreendimento? Então, agora tem que ser homologar. Então, ficou dois anos fazendo trabalho para ser homologar. Então, é aquele negócio. É sonhar grande, mas fazer o pequeno, né? fazer o dia a dia do negócio ali, isso eu acho que é o, é o mais importante, é o crucial, e estar tá junto com a equipe, né? A equipe, eu vejo assim que quando tem, é, tem a, a visão da empresa, ela tem de fato o, o propósito, a direção que de fato o diretor tem que dar e compra aquela ideia, é, eu vejo que faz total diferença. A gente fala assim que, grande parte, hoje eu falo muito pouco com os meus clientes, é, até o evento da feira é importante para a gente lidar um pouco mais com os clientes, mas com os vários negócios que vieram é, em nossas mãos, a gente acabou tendo uma função muito de administrativa, né? e de avaliar relatórios e desempenhos das equipes. E a gente até tem aquela máxima de que a gente não precisa cuidar dos clientes, a gente tem que cuidar da equipe que cuida dos clientes. Então a gente foca muito, hoje eu vejo que um recurso importantíssimo para a gente... E o principal hoje é a equipe. Então, a equipe estando bem direcionada, estando, estando aí com essa visão do que, de fato, a empresa veio para fazer, a missão dela, é, vai ser uma consequência o cliente ficar com a gente, manter o cliente, aumentar o negócio com o cliente e aumentar a carteira de clientes também, porque a equipe está pronta. Então, quem entra, já entra e pega aquela, aquela vibe mesmo. a cultura ali, né? A cultura do Isso. negócio.
0: E é, para é... quem... quem... Quem tem interesse nesses imóveis de investimento, ou até mesmo Minha Casa Minha Vida, onde que encontra? Onde que eles podem entrar em contato? Onde mas você que vai querer comissão? Mais? Não, Eu acho que não, cara. É claro capaz. que sim, é menos. mas <risos> <risos> Não, mas é no final
1: ali a gente coloca como que a gente acha Lola, como que a gente acha a né? Acho é. que a Carvarmar a gente convida o Samuca, fica o convite é. aí, para ele vir um dia específico para falar, né? Mas acho importante aí vocês... Falaram como que vocês encontram aí, né? Ou, ou, pelo menos as informações, né? Para quem tá ouvindo aí, tem interesse. Certo. Justamente.
2: Carvamar Empreendimentos e a Lola Soluções. As duas com um perfil no Instagram. E tem um o site também, carvamar.com.br e lola.com.br.
1: Show. Show. E aí essa, essa questão que o Rafa, só pra gente finalizar, essa questão que o Rafa falou de, de dificuldade, crise e tal. Quando a crise ela é meio genérica, né? Seja num setor... É eu percebo assim, se é para você e para o seu concorrente, é, os dois vão ser impactados. né? Então, ali que é a hora de realmente fazer, a, né, se adaptar, fazer alguma coisinha diferente, porque o seu concorrente também vai sofrer a mesma, né, os mesmos impactos. Então, é, quem tem um negócio e, e, e às vezes está sofrendo com ele e você olha para o lado e o concorrente está se destacando, a culpa não tá na crise, né? A culpa tá no cara ali, porque não existe estabilidade, né? Quando o cara acha que tá legal e acha que vai ficar ali, é hora do cara se rebolar e e, e aquele pensamento, né, Rafa, criar uma empresa que quebre a sua, né? Exatamente. Porque senão não, teu concorrente vai criar, né?
2: Exatamente. Então se você
1: tiver esse pensamento de leão, né, de pô, todo dia eu preciso modificar alguma coisa ou pensar num produto ou melhorar isso para que para que eu crie algo que, que possivelmente possa quebrar o meu, meu próprio negócio, né? não é crise nem um, um entrante aí né? que vai, vai fazer o, né? Faz o teu negócio quebrar. Só para a gente finalizar então, Rafa, para todo mundo que está ouvindo aí, é, possíveis, é, talvez empreendedores ou possíveis empreendedores, é, que, que queiram empreender, né? Qual que é a dica, assim, que o Rafa, aí de mais de 10 anos aí na, na, na trajetória, uh, já viu muita coisa acontecer em vários setores, tanto no Brasil como internacionalmente, né? É, qual que é a maior dica, assim, algum ponto para esse cara é, começar o um negócio
2: dele hoje? Eu vejo que é complicado com 32 anos né, a gente falar, ah. vou dar uma dica, né? <risos> Então, é, vai, logicamente, eu vou utilizar o viés que eu coloquei em prática. Né? Acreditar muito no, naquele negócio e, de fato, fazer acontecer. Meu. Eu acho que você confiar nas pessoas, mas você verificar é importante. Você ter hum, todos os dias, o dia 1 um da sua empresa... Dia 1, um, o Jeff Bezos fala muito, né, que, pô, eu acho que dia 1, um, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer para melhorar? É, será que eu vou continuar vivo? Essas perguntas são coisas que, de fato, mantêm você no mercado. Eu sou muito daquele ditado que fala que a honra, né, é, a humildade precede a honra, e arrogância precede a queda. Eu, eu vejo que toda oportunidade que vem para nossa empresa, a gente sempre busca avaliar, a gente sempre busca conversar muito com os nossos clientes para, de fato, ali dar aquela base de onde nós estamos errando. Fazemos pesquisas internas na empresa, com a própria equipe, fazemos pesquisas externas com os nossos clientes. Buscamos, aí de fato, melhorar é, todo o contexto que abrange o cliente. Então, eu acredito muito num num trabalho cíclico onde ele começa e recomeça. E esse começo e recomeço, ele passa por diversos departamentos. Então, desde a compra, do armazenamento, da estocagem, do faturamento, da separação, do despacho, da venda, é, da captação de clientes, do da cobrança do fiscal, do financeiro. Então, esse começo e recomeço, esse ciclo que... É, faz com que o mundo gire, ele, ele passa por diversos departamentos. Esses departamentos, eles estando bem alinhados e você cuidando bem da sua equipe, é, de fato vai fazer com que o seu negócio tenha condição de começar e recomeçar várias vezes. Então, a entrada de um cliente é premiada, mas a, a recompra de um cliente, nossa, é muito comemorada, sabe? Porque a gente viu que ele, de fato, testou, aprovou... Ele está de novo na nossa base. Esse cliente, ele aí, hoje em dia, se tratando de é, fidelidade lealdade, né, tem sido cada dia mais difícil você manter um cliente hoje. Então, nós temos vários problemas né, na nossa empresa. A gente sabe disso. A nossa empresa não é uma empresa perfeita. A gente até brinca, porque uma das empresas que a gente atende lá na, com cliente é a Coca-Cola. E a Coca-Cola vem o tempo todo e fala para a gente: ó, a gente está mudando a empresa. Se vocês, se vocês não estão mudando a empresa de vocês, tem alguma coisa errada aí dentro, né? Vocês não estão se adaptando, vocês não estão percebendo o mercado se adaptando, então é uma coisa que não muda e que vai mudar, né? Aquele clichê, nós temos é, que trabalhar. É, acho que o trabalho, a vivência realmente no seu business é de extrema importância, acho que... Eu tinha muita visão no começo de que eu ia estruturar o um negócio e o negócio ia rodar sozinho, né? ele roda sozinho, mas às vezes ele roda para uma direção que você é, não vai conseguir manter ele ativo. né? Então, de fato, alguém vai fazer alguma coisa no teu negócio, você tem alguém contratado, vão fazer alguma coisa. Mas às vezes é aquele é aquele sentido de você dar o propósito para a equipe, você dar a direção para a equipe, para todo mundo remar para o mesmo lugar, sempre. E eu acredito muito nas pessoas, é, acho que lidar com pessoas, acho que quem quer empreender hoje, tem que saber de pessoas, cara, tem que saber ouvir, tem que saber entender, tem que ter percepção do cara que, tá, que não está bem, que ele não pode estar tá na linha de frente, que aquela pessoa está cultivando uma série de intrigas, é, entender aquela pessoa que não quer se desenvolver, entender aquela pessoa que está acomodada. É, eu falo sempre na nossa empresa assim, que não existe utopia, daquelas pessoas que entram na empresa e deixam o pessoal para o lado de fora e entra com o profissional só na empresa e vice-versa. O cara não sai com profissional e pega o pessoal e vai embora. Então, a gente tenta buscar sempre pessoas que tenham uma organização pessoal legal. Lógico que o problema é que todo mundo tem. Né? Agora, a gente está buscando sempre trazer pessoas muito bem organizadas para dentro da empresa. É... E temos diversos tipos de pessoas lá. É... A gente tem... Todos os tipos de pessoa, todos os tipos de classe ali, e a gente conseguiu montar uma equipe mesmo. Na nossa parte da empresa, a gente tenta deixar uma organização bem organizada, né? É, Acaba ficando um pouco redundante, mas não é, é a gente para que ele não leve um profissional turbulento para casa. Para que aí no pessoal ele acabe tendo uma série de problemas, porque aí ele vai causar problema no pessoal, e aí ele volta para a empresa com o pessoal detonado, e aí ele já está num profissional. Ruim, a gente não sabe onde é que causa os problemas, né? Então, a gente sempre busca deixar muito claro para cada um o que cada um deve fazer, porque a gente sabe que hoje 70% da desmotivação nas empresas, ela vem do que a pessoa não sabe o que ela tem de fato fazer, não está claro para ela. Então, é, hoje a nossa empresa, a gente até adotou um modelo meio Google lá, né? Legal, que a gente não tem mais sala, a gente não tem mais porta, é, na verdade eu nunca tive mas você... E na, e, e na verdade foi uma adaptação do nosso escritório, porque a gente começou com uma mesa e foi para duas <risos> mesas hoje a gente tá com 25 administrativos, uhum. mas 60 na operacional e a gente tá de fato crescendo mas a gente nunca teve mesa, né, nunca teve sala, nunca teve porta e a gente não tem horário para falar, sabe? Olha, eu vou falar, viu, tem como marcar um horário com você para falar? Eu acho que a gente tem que ter muita é, tranquilidade e não criar uma barreira na gestão. Hoje a hierarquia da nossa empresa é bem baixa mesmo. Nosso organograma ele é bem horizontal, ele não é vertical. E a gente está junto com a equipe dando muita autonomia para eles e fazendo com que cada vendedor seja o gestor da carteira dele. Nosso vendedor ele é o gerente comercial dele, naquela carteira. Né? Então, a gente passa a visão e dali para dali baixo ele vai fazer o contato direto. Então, a ideia é... É, que a humildade precede a honra e a arrogância precede a queda. A partir do momento que você não tiver interesse por pessoas, você não tiver interesse em ouvir o seu cliente, você não tiver a humildade de saber que o seu concorrente está melhor que você naquele aspecto, é, de você traçar ali um 5W2H, um SWOT, e, e realmente ser sincero com você, né? ser verdadeiro. Né? Poxa, nesse produto eu estou perdendo. Não, não, minha empresa é a melhor, minha empresa é a top, é meu produto, meu portfólio é o mais vencedor de todos, eu ganho em tudo. Não, você está louco, seu produto não presta. Isso aí hoje eu vejo que é uma arrogância que você não prospera, porque a realidade é que o cliente vai colocar na linha de produção dele o produto para testar e vai, vai dar o feedback dele. E às vezes o seu produto, é no contexto de qualidade, até pode ser melhor no sentido geral, mas para o cliente, às vezes naquele aspecto, o produto do concorrente é melhor, mesmo que em termos gerais a especificação não, há, não atenda uma, uma normativa, né? Então, agora nas máscaras está engraçado, a gente faz a máscara é, preto com a borda branca, e tem gente que ama, o cara faz a preta com a inteira preta, não, essa não, a gente está utilizando o meltblown que é uma última geração de elemento filtrante, aí o cara quer o Synergex ainda, que é uma, um produto criado na pandemia quando não tinha o um melt. Então, é, a gente vai fazendo argumentação e às vezes o cliente não aceita e a gente tem que ter essa humildade para falar, não, olha, compreendo você, posso fazer dessa forma, não posso fazer. Ou seja, eu vejo que a humildade e a condição de você ter a percepção de estar de tá ali realmente Ouvi, realmente, né? Ouvir, Ouvir, ouvir e colocar em prática é aquela famosa reação, né? É, é muito importante para o cara tomar o caminho para cá, para lá. Então, acho que empreendedor é, um, é, um, é, um, é uma ação de paciência, cara. Paciência. Você lança uma coisa, acho que para todo mundo. A gente fala muito que a nossa empresa, ela vive de... Ela lança produto, ela escala em vendas e mantém um produto estável. Esse produto pode ser substituído e precisa de um novo produto. Então, eu tenho que estar com uma engrenagem da sobrevivência, que são os meus itens que estão em linhas, e eu já tenho que estar com uma outra engrenagem da, da prosperidade, que são os itens que vão estar entrando, porque eu sei que esses itens que estão aqui hoje me dando condição de sobreviver, uma hora eles vão estar caindo. E aí eu já vou ter que estar com uma outra linha de produtos entrando. E hoje, como vocês disseram, já, né, o mundo está muito rápido. E hoje, por exemplo, ah, qual que é o produto que está virando? É o produto da Lola. Bom, vamos pegar lá e vamos copiar. Então a gente desenvolve muita coisa em viagens, a gente investe muito tempo em calls, meetings, troca de amostras, DHL, FedEx, UPS, investe, 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 investe. E às vezes se acerta um produto, às vezes você não acerta, e às vezes quando se acerta o mercado vai dar e copia. E a tendência natural do negócio, e se você está sendo copiado, porque você está fazendo bem feito. E com aí certeza. você não tem que desanimar, você já tem que estar pensando no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. E aí nem todas as empresas vão estar dispostas a fazer isso. E a nossa empresa, ela está disposta e faz isso. E por isso que eu acho que ela é a empresa que se mantém no mercado. E, e sempre com o serviço. Então, é, falo muito para a nossa equipe, olha, é, vamos, vamos ter essa capacidade de ouvir o cliente e, de fato, traduzir o que ele precisa. A partir do momento que a nossa empresa deixar de suprir a necessidade do cliente simplesmente só empurrar a água lá abaixo um produto que a gente desenvolveu, a gente não é uma empresa Lola Soluções Testes, a gente é uma Lola Problemas Testes. <risos> e aquela, né? Hoje não é
1: o maior que, que engole o menor, é o mais rápido, né? Mais rápido. A,
0: a pandemia está é. aí. Sim, justamente. É. Lola Soluções. Que aula de gestão, hein? pois é. Paz. Não, faixa faixa, faixa amarela, preta, amarela,
2: nossa amarela. amarela.
1: Depende <risos> o comparativo, né, Rafa?
2: Depende, Para
1: muita gente é preta, né? <risos> a gente vai falando do Jeff Bezos, falando, não, esse jovem aí. Mas tá bom, pegando encerramento aqui. Que muito bom. obrigado, Rafa. Que isso? Eu agradeço ah, de novo. Espero aí, né, às vezes com os novos projetos aí por frente, a gente possa ter um, um segundo bate-papo, por que não? Agradecer para quem está aí ouvindo a gente, se inscreve no canal aí, envia para né, se gostou do vídeo aí, da, depois vai ficar de forma gravada em outras plataformas, se não conseguiu assistir tudo, mas agradecer aí a, a audiência de todo mundo, agradecer aí o parceiro Edão, que ele não gosta que chama de Edão, mas chama assim faz 10 anos, então não tem como reclamar agora, <risos> e tamo junto, e
0: vai ser sempre pessoas, né? Sempre pessoas, você vê, é um grande empreendedor aqui na nossa cidade. Aí. Valeu, é isso, galera. Rafa, um abraço. Obrigado, Valeu,
2: Rafa. Sucesso pra vocês obrigado, Rafa, Valeu, Rafa. Parabéns. Tamo
1: junto.